0: Die besten Unternehmen sind innovativ und liefern unglaubliche Produkte und Dienstleistungen. Aber im schlimmsten Fall können Unternehmen auch recht selbstzerstörerisch und dumm agieren. Willkommen beim Design Thinking Podcast. Mehr Erfolg und Spaß im Unternehmen. Hier gibt es Tipps und Tricks aus dem Beratungsalltag von Ingrid und Peter Gerstbach, damit du kreativer und erfolgreicher wirst und mehr Freude bei der Arbeit hast. Und jetzt geht's los. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zum Design Thinking Podcast. Wir sind die Gerstbachs und wir stehen für Arbeiten in Gelb. Was das genau bedeutet und wie ihr damit mehr Erfolg und Spaß bei der Arbeit habt, erfährt ihr jede Woche hier im Podcast. Hallo Ingrid.
1: Hallo Peter. Hallo liebe Hörer.
0: Schön, dass ihr da seid. Ja. Arbeiten in Gelb, das ist unser neues Motto, weil gelb ist unsere ja, Unternehmensfarbe, unsere Lieblingsfarbe und wir hatten so die Idee dazu, weil wir ähm, immer wieder in Unternehmen bei, bei Kunden oder auch so von Erzählungen von Freunden und Bekannten hören, was für verrückte Dinge eigentlich Unternehmen oft passieren. Verrückte Dinge, die... Eigentlich sinnvolles Arbeiten schwierig macht.
1: Sag bloß, du kennst das wirklich nur aus Erzählungen.
0: Ich kenne es selber du bist doch ein auch. Das ist ja. Naja, ich kenne das selber, also ich kenne es natürlich auch ähm, von uns, also insbesondere, wenn ich manchmal irgendwie ineffizient arbeite oder irgendwie dieses, dieses neue Denken noch nicht ganz verinnerlicht habe. Aber ich kenne es natürlich auch aus früheren Unternehmen, wo ich als Berater gearbeitet habe. Ja, wo eben manchmal relativ verrückte dinge getan werden und alle mitmachen
1: alle mitmachen aber letzten endes ähm, das spannende ist dass ähm, wir relativ viele anfragen bekommen wo dann genau diese themen besprochen werden und in design Thinking auch hilfe gesucht wird also aber lass uns mal ähm, die einzelnen themen anschauen und dann was uns dazu einfällt oder was lösungen sein können
0: genau wir haben nämlich für euch heute eine ganze sammlung an Anzeichen gesehen, äh, gesammelt, ähm, um euch zu zeigen, dass ihr ja vielleicht Design Sign in eure Firma benötigt. So Anzeichen, die vielleicht ein bisschen mit einem schmunzelnden Auge betrachtet werden sollen, aber die wahrscheinlich ja einige von euch doch aus dem Unternehmen kennen.
1: Ich möchte starten mit einer ganz witzigen Anfrage, die ich sogar letzte Woche bekommen habe. Und zwar hat mir ein ähm, leicht verzweifelter Man Manager von einem Konzern geschrieben, dass sein Geschäftsführer immer wieder ähm, mit den anderen Geschäftsführern in einem Art inneren Circle die Unternehmenswerte festlegt und die dann im Internet veröffentlicht und die können sich ändern, die sind sehr flexibel, aber das Problem ist hauptsächlich, dass sie sich die Visionen und Strategien zu viert ausdenken und die dann, wenn überhaupt, veröffentlichen, aber ähm, die nicht leben und vor allem nicht vorleben und sich dann wundern, dass es nicht funktioniert.
0: Ja, die werden dann die, an die... Steine geschlagen, wie die 10 Gebote.
1: Naja, aber es sind mehr so ausratierbare Steine in dem Fall. Ja. Also es dürft irgendwie so alle zwei Wochen werden <lacht> die Steine auch teilweise so ausgewechselt. sind so ein lego oder Tetris.
0: Also ich frage gerne in, in, in den Business-Analyse-Trainings, die ich öfters mache, wo wir auch über, über Mission und Ziele sprechen, ähm, so die, was so die Werte oder die Mission ähm, der, der Teilnehmer im Unternehmen ist. Und die meisten können es nicht beantworten. Manche sagen, ja, da steht irgendwas im Intranet. Mm. Und das ist natürlich fatal. ja. Also Unternehmenswerte gehören nicht in irgendeinem kleinen Meeting erarbeitet, sondern irgendwie auch gelebt und von, ganzen, von allen Teilnehmern auch unterstützt.
1: Und vor allem von der Geschäftsführung vorgelebt. Und ähm, wenn ihr in eurem Intranet dann so Visionen, und Werte wie innovativ oder zielorientiert oder da gibt es ja diese schönen Bullshit-Aussagen seht, dann ähm, würde ich euch auch raten, ganz offen und ehrlich danach zu fragen, was denn das wirklich bedeuten soll in dem Kontext, weil das jedes Mal eine andere Bedeutung auch für das Unternehmen hat und ähm, ihr könnt die nämlich nur leben und nur folgen, wenn ihr auch wirklich Einerseits dahinter steht, aber dafür müsste sie andererseits erst verstehen.
0: Ganz genau. Und im besten Fall, man kann natürlich auch so Unternehmenswerte in einem Design Thinking Workshop entwickeln, der wirklich inklusiv gestaltet ist, wo wirklich viele dabei sind. Das wäre sozusagen ein bisschen das Gegenmodell. Dann kann man Zwischenergebnisse präsentieren, sich die Insights anschauen, Feedback ermöglichen. Und ja, das ist deswegen Arbeiten in Geld bedeutet auch, dass solche Dinge, so ganz wichtige Dinge wie Unternehmenskultur gemeinsam und partizipativ erstellt und gelebt werden. Best case quasi. Ganz genau. Ja, ähm, ein anderes Thema, ich bringe das mal auf, ist ähm, Motivation. Ja, in vielen Unternehmen wird motiviert mit Geld.
1: Ja, Geld ähm, motiviert natürlich kurzfristig immer, weil wer ähm, freut sich nicht, dass er mehr Geld bekommt? Geld ist auch ein Austausch an Wert, an Energie, an, an mir ist deine Arbeit so viel wert und das möchte ich dir auch zeigen. Aber Geld ist eben nur kurzfristig ein guter Motivator. Und es wird nie, in Wahrheit nie Menschen wirklich dazu bringen, dass sie sich von ihren Grundwerten, von ihrem inneren Glauben wegbewegen, nur um einen möglicherweise Wettbewerbsvorteil zu erzielen.
0: Ja, und im Gegensatz dazu, wenn wir Design Thinking machen, dann macht das Arbeit nach einfach Spaß. Und wenn man selbst organisiert arbeitet, dann dann, dann merkt man auch, was einem wirklich, was einem wirklich Spaß und was wirklich wichtig ist. Dann merkt man, dass man etwas Sinnvolles tut mhm. und dadurch kommt viel mehr Motivation in Frage. Also wenn ihr in einem Unternehmen arbeitet, wo es eigentlich bei Motivation immer nur um Geld geht, dann hinterfragt das mal und versucht mal, ja, wie, wie, ob es nicht besser funktioniert, wenn die Leute einfach einfach Freude an dem haben und dann vor allem einen Sinn in dem sehen, was sie tatsächlich tun.
1: Mhm. Der nächste Punkt, der kam auch aus einer Anfrage bei mir und zwar ähm, ist es ein bisschen so der Glaube, dass das Unternehmen eh ewig existieren wird. Ich hatte... Ähm mit einem Vorstandsvorsitzenden ein Gespräch und der hat mir vor, ich würde sagen, es waren ungefähr drei, vier Jahre mal erklärt, so Customer Experience, Frau Gersbach, das ist so eine vorübergehende Phase. Das Also ähm, das war wirklich ein nett gemeinter Rat an ihn für mich, ähm, mich davon abzuwenden, weil das ist nur so eine Modeerscheinung.
0: Kundenfokussierung. Und ja.
1: Kundenfokussierung, weil die Kunden wissen ja eigentlich eh nicht und, und uns wird es eh ewig eh geben, so quasi. Und ähm, ja, das ist ein, ein, ein großer Konzern, der existiert tatsächlich noch und wir versuchen nach wie vor ihm zu helfen, da zumindest abteilungsweise ähm, voranzuschreiten und zukunftsfit zu werden und zu bleiben. Aber es ist halt ähm, sehr schwer, wenn jemand diesen unerschütterlichen Glauben hat, dass das Unternehmen ewig existiert und es ist vor allem fatal, sieh der Kodak an.
0: Ja, Kodak, Nokia und ich glaube, in den nächsten Jahren, wenn wir was Ähnliches erleben mit den deutschen Automobilherstellern, mhm. die wachen jetzt langsam auf. Eigentlich erst jetzt, wo Tesla plötzlich an der Börse so viel Wert ist, da kann man es plötzlich messen in Zahlen. Aber dann ist es halt oft zu spät. Und dieses, 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 dieser Glauben, dass ein Unternehmen ewig existieren wird, weil es so groß ist, ja, da kann fatal sein. Vor allem, es kann sein, dass es dann schon zu spät ist, wenn man draufkommt. So ist es. Ja, ähm, was haben wir noch für einen Punkt? Ein Punkt ähm, der Trainings. Ich
1: finde, der hängt eigentlich ganz stark mit Motivation zusammen. Okay. Also, Warum ähm, mit
0: Motivation?
1: Weil... Unternehmen, wenn es wirtschaftlich nicht gut läuft, als erstes einmal Trainings einstellen. Das ist das, wo als erstes gespart wird. Das stimmt, das und
0: merkt man immer Wirtschaftskrise als erstes.
1: Äh wir müssen das Training doch verschieben auf unbestimmte Zeit. Ja,
0: ja, weil und vielleicht auch wegen Motivation, da fällt mir ein, weil es oft als 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 Belohnung so eingesetzt ist es genau. Wird, ja.
1: Also viele Unternehmen glauben, dass sie eigentlich damit den Mitarbeitern einen freien Tag oder eine, eine nette Unterhaltung oder. Das ist super
0: als Trainer, wenn man solche Leute dann bei sich sitzen hat. Die dann
1: gezwungen werden, einen netten Tag mit uns zu verbringen. Das genau. sind überhaupt immer die Besten. Wobei, also wenn sie sich dann einlassen, sie müssen sich dann halt einlassen und das ist wieder innere Einstellungssache, dann wird ja wirklich nett. Aber
0: das stimmt. Es ist ja in Ordnung, beim Training einen schönen Tag zu haben, aber das sollte doch irgendwie nicht so die Hauptmotivation sein.
1: Nein, wir, wir stärken ja die Kompetenzen, wir bringen neue Fähigkeiten und Fertigkeiten bei und das, das ist ja extrem wichtig für ein Unternehmen, um überhaupt erfolgreich agieren zu können. Mhm. Also es gibt nichts Wichtigeres in einem Unternehmen als die Menschen selbst.
0: Ja, das und das
1: wird dann gerne vergessen.
0: Ganz genau. Und deswegen ist es eigentlich sehr fatal, wenn man genau daran spart. Aber gut, ähm, es gibt ja auch viele andere Dinge, an denen man sparen kann. Zum Beispiel, man könnte äh, sparsamer sein, irgendwelchen Modeerscheinungen hinterherzulaufen.
1: Das wäre allerdings mal ein guter Tipp. Das war auch ähm, vor ein paar Tagen ein, ein Telefonat, wo mir ein Unternehmer gesagt hat, ähm, ja, sie müssen jetzt auch so agiler werden, weil die anderen sind auch so agil und sie haben schon einmal mit scrum und da haben sie ein Buch gekauft und ähm, das haben sie auch probiert aber sie glauben Scrum ist nicht das Richtige für sie
0: na Scrum funktioniert nicht
1: ja das war dann so beim Nachfragen <lacht> warum es nicht das Richtige ist das war ein Naja, ja sie haben das gemacht was im Buch steht und das hat nicht also sie haben zwei Leute aus einem Team nach Malaysien geschickt dass sie dort ähm, dass sie dort ähm, mit den Malaysianern äh, in Scrum Teams arbeiten während die anderen Kollegen in Deutschland geblieben sind und ähm, Normal Wasserfall mit. Ja, die waren haben. auch
0: schon agiler. Auch, ja. naja, die waren
1: per se schon sehr die agil, muss man agil, sagen. Ja. Ja. Und dann ähm, haben sie vier Jahre an einem Softwareprojekt gearbeitet und jetzt sind sie irgendwie leicht am Verzweifeln, weil es nicht funktioniert.
0: Also ich habe mich ja gerade auch intensiv im Rahmen unseres nächsten Buches mit äh, Scrum und agilen ähm, Methoden beschäftigt. Und ja, es ist tatsächlich so, dass es so viele moderscheinungen gibt. Auch Design Thinking ist eine riesige Modeerscheinung und das falsch angewendet eigentlich ja, auch viel ja. Unsinn anrichten kann. Wie alle diese Methoden, muss man sich halt damit beschäftigen.
1: Man muss sich intensiv beschäftigen. Also Es, ähm, es ist wirklich ein schlechter Ratschlag, dass intern aufgrund eines einzigen Buches, was jemand überflogen hat, mal auszuprobieren, also wir sind fürs Ausprobieren, gar keine Frage und wenn ihr einzelne Methoden findet, die ihr cool findet, egal aus welchem Managementbuch oder aus welchem Methodenbuch, probiert es auf jeden Fall mal aus, aber wenn es darum geht, das ernsthaft zu verfolgen und vielleicht das Mindset zu integrieren, dann holt euch bitte bitte die Unterstützung von jemandem, der ganz viel Erfahrung in diesem Bereich hat, weil alles andere, es heißt dann sehr schnell, die Methode ist doof oder der das einführt, ist doof und ähm, dann passt es einfach entweder nicht ins Unternehmen, also wir sagen auch immer, für uns ist Designing der heilige Gral, aber das ist für uns, für Peter und für mich der heilige Gral und das passt zu uns. Und wir geben auch das heißt bei nicht, Unternehmen, nein, bei manchen Unternehmen passt es einfach nicht. Und das ja, wir
0: sind einfach noch nicht so weit, es wird vielleicht mal passen in Warum zwei Jahren immer. oder in fünf oder in zehn Jahren oder vielleicht nie.
1: Aber es gibt einfach andere Methoden, die da besser passen und das sagen wir dann auch offen und ähm, am besten da mal das wirklich bewusst auch zu hinterfragen. Ja,
0: Gut, ähm, was gibt es noch für Beispiele, wo die zeigen, dass eigentlich ein Unternehmen mehr Design Thinking braucht? Ähm, ein Punkt ist sicherlich auch ähm, das wichtige Thema von Entscheidungen.
1: Ganz ähm, spannend, also ich liebe es ja, wie ihr vielleicht hört für ich meistens die ganzen Projektgespräche, weil da erfahre ich auch so viel einerseits über den über den potenziellen neuen Kunden, andererseits wie Unternehmen ticken, weil ich eben nie in dieser Konzernwelt selber drinnen war.
0: Ja, du hast einen Blick von außen dir bewahrt.
1: Ja, aber ganz oft kommt halt, naja, wir hatten ja schon so ein ähnliches Projekt ähm, und wir glauben, dass es ja genauso funktioniert, wenn man es genau mit dem Team wieder zusammenstellt. Jetzt sind nicht mehr alle Teammitglieder da, aber ähm, die Lösung war wirklich gut und wir würden das jetzt gerne so quasi nachspielen. Also worum geht es da? Es geht darum, dass man Projekte so nachspielt, wie man sie in der Vergangenheit schon einmal getan hat. Also Entscheidungen aufgrund von früheren Entscheidungen zu treffen. Und das ist ein riesen, riesen Denkfehler der ganz menschlich ist, weil was einmal gut geklappt hat, das wird auch in Zukunft gut klappen, aber sehr, sehr fatal, weil es einfach nicht stimmt.
0: Ja, das ist das Problem von komplexen Situationen. Die lassen sich einfach nicht immer gleich bearbeiten. Und hier hilft Design Thinking, weil mit Design Thinking schauen wir uns immer das Problem, die Situation wieder neu an. Und das muss gar nicht aufwendig sein, das geht auch ganz schnell. Die, die den Podcast schon länger verfolgen, wissen das ja schon, dass das auch in, in kurzen Workshops von einem halben Tag oder Tag länger funktioniert. Aber das ist ist halt wichtig, sich immer wieder anschauen, was ist die Ausgangsposition, was wollen wir eigentlich erreichen und kein Projekt ähnelt in einer komplexen Welt einem anderen Projekt.
1: Weil auch die Menschen anders sind. Selbst wenn es dieselben Menschen sind, haben sie sich ja hoffentlich im Laufe der Jahre auch weiterentwickelt.
0: Ja. Okay, was haben wir noch für Punkte? Ähm, vielleicht noch mal zum Thema Entscheidungen. Ähm, häufig werden ja Entscheidungen getroffen aber keiner kennt die Hintergründe. Also ich kenne das sehr häufig, dass sich irgendjemand aufregt, es betrifft oft große Konzerne, aber eigentlich auch kleine, dass sich Mitarbeiter dann aufregen über Entscheidungen und zu Recht, wenn sie nicht wissen, warum das getroffen worden ist, ist total intransparent.
1: Wenn Menschen dieses Warum, diesen Sinn nicht kennen, dann fällt es ihnen schwer, dem blind zu folgen, weil, weil sie auch nicht wissen, ob es den eigenen Grundwerten widerspricht oder eben nicht. Und mit dem Warum öffnet man ja auch andere Perspektiven. Also es gibt ja dann wieder neue Blickwinkel darauf und du beziehst die Leute viel mehr ein. Und deswegen ist Transparenz enorm wichtig, auch bei Entscheidungen, um blinde Flecken aufzudecken.
0: Ja. Und hier hilft natürlich auch Design Thinking, weil Design Thinking eigentlich ein sehr, ähm, da werden geme Entscheidungen gemeinsam getroffen aufgrund der vorliegenden, ja, vorliegenden Insights, Tatsachen, die man zum Beispiel in Interviews herausgefunden hat.
1: Hm. Interviews ist auch so ein Thema.
0: Ja. Was hast du aus dem Bereich Interviews?
1: Aus dem Bereich Interviews habe ich ähm, von Unternehmen, die sehr, ja, die auch schon lange, lange existieren, einen bestimmten Glaubenssatz heraus destillieren können, und zwar den, ähm, Frau Gersbach, kippen wir das mit der Kundenbefragung? Wir kennen unseren Kunden eh schon. Also Das ist eigentlich schade für die oh, ja. Zeit.
0: Wir kennen unseren wir Kunden. Wir kennen unseren auch. schon. Und ja, ganz ein, ganz ein häufiger Satz, der meistens bei uns die Alarmglocken schrillen lässt. Man sagen, ja. oh, oh, oh.
1: Genau da muss man dann nämlich reinbohren, weil einerseits eröffnet das die Sichtweise für uns, dass da jemand Angst davor hat, mit dem Kunden zu reden.
0: Das ist es meistens, oder? in 99,9 der Fälle. Wenn wir sagen, wir gehen Angst. jetzt raus auf die Straße, wir fragen Kunden, dann heißt, nein, nein, das müssen wir nicht sagen, wir wissen eh alles. Oder wir haben Marktforschung, wir haben Marktforschung. Marktforschung ganz Marktforschung, wir haben
1: demografische Daten, die wir in Marketing-Personas ähm, gegossen haben, aber das Thema ist, ganz oft kommt das von Management oben, die einfach Angst davor haben, was die Antworten von den Kunden sein können und andererseits darf man nicht vergessen, dass viele, die also zumindest in Österreich ist das so, dass viele in so kaufmännischen Berufen als Lehrling begonnen haben, wo sie ganz starken Kundenkontakt hatten. So, und ähm, je weiter oben sie in der hierarchischen Leiter gestiegen, gefallen oder wie auch immer du das nennen willst, gekommen sind, desto weniger Kundenkontakt hatten sie auch, weil sie mehr administrative, organisatorische Aufgaben bekommen haben.
0: Oder halt mehr Führungsaufgaben, interne nur.
1: Und wir vergessen, also ich merke das selber an mir, dass wir halt auch älter werden und dass die Welt sich weiter dreht und dass die Menschen, die Käufer von heute nicht mehr die Käufer sind, die sie vielleicht vor 20 Jahren noch waren und dass Bedürfnisse, menschliche Urbedürfnisse sich auch ändern, weil unsere Sicherheitsgrundbedürfnisse zum größten Teil, zumindest in Europa, gut abgedeckt sind. Das heißt, der Kunde ändert sich ja, egal ob ich glaube, ihn zu kennen oder nicht. Und vor allem, es gibt... Die Welt ist so bunt und so voller Vielfalt und nur weil ich einen Kunden vielleicht besser kenne, heißt das nicht, dass ich nicht noch mehr erfahren könnte. Ja,
0: das ist ein ganz ein wichtiges Thema, dem wir auch schon eigene Episoden gewidmet haben. Was was mal halt auch, auch ein Grund, warum die Leute das nicht machen, weil sie glauben, dass es immer so aufwendig ist. Und darum geht es auch im nächsten Punkt. Wenn ihr in einem Unternehmen arbeitet, wo jede kleinste Änderung, sei es an irgendeiner Software, sei es an einem Produkt oder sei es an einem internen Prozess, wenn so eine kleinste Änderung ein Jahr dauert oder noch länger, um irgendwie realisiert zu werden, dann braucht ihr, glaube ich, design Thinking, weil dann müsst ihr eure Prozesse flexibilisieren, eure Entscheidungswege flexibilisieren und schneller machen.
1: Im Idealfall arbeitet ihr ja mehr oder minder autark, was nicht heißt, dass jeder für sich in seinem stillen Kämmerchen arbeitet, sondern dass man viel redet, dass man transparent ist, aber dass man einander auch vertraut und dass wenn jemand... Ähm eine Entscheidung trifft oder eine Entscheidung braucht, dass man kurz darüber redet und die nicht vorgibt, sondern einfach Grundlagen für und Informationen bietet, dass, dass man gut schnell Entscheidungen treffen kann. Und ähm, ein Unternehmen, das über ein Jahr für eine Entscheidung oder auch für eine Softwareentwicklung Schritt braucht, ähm, ist nicht agil. Es tut mir leid.
0: Und das wird halt in Zukunft auch nicht mehr funktionieren. Das wird einfach dann zu langsam sein und das ist halt, kann halt der Tod sein. Das sind wir wieder beim Thema. Unser Unternehmen wird, es, wird ewig existieren. Nein, wird es nicht. Hm. Es sind so kleine Dinge, an denen man manchmal schon so ähm, Probleme sehen kann. Zum Beispiel das Kickoff von Projekten.
1: Es gibt viele Kickoff-Meetings, die beginnen. Also gerade wenn wir dann eingeladen werden, um auch das Projekt und das Team kennenzulernen. Da sitzen wir dann in einem dunklen Raum und es passiert etwas, das gemeinhin als betreutes Lesen genannt wird. Und zwar hat dann jemand eine wunderschöne PowerPoint-Präsentation mit Bullet-Points, das ich, ich sehe wirklich schlecht, aber diese Bullet-Points, die sehe ich beim besten Willen nie, weil die gleich verschwimmen vor meinem Auge. Hat jemand vorbereitet und liest sie dir Stück für Stück vor, dann ist am besten Fall der Raum dunkel und es ist warm.
0: Ja, so wie im Kino.
1: Furchtbar. Und ich Wenn bin, glaube ich, der schlechteste Kinogeher überhaupt. Sobald es warm und dunkel wird, schlafe ich ein. Und das passiert mir dann auch in diesen Meetings. Und, ähm Man stellt
0: sich vor, Kick-Off-Meeting Kickoff kommt ja vom Sport, also zum Beispiel vom Fußball, der Anstoß, der Kickoff. Man stellt, muss sich mal vorstellen, im Fußballspiel gibt es einen Kickoff, der Ball wird angekickt und dann setzen sich alle hin, holen einen PowerPoint raus machen und machen. diskutieren
1: die Strategie und wohin der Ball jetzt zu rollen hat. So ungefähr, das ist ein nettes so ist Bild, das. absolut. Ja. Ja.
0: ja, also wenn das bei euch so ist, dass Projekte mit einer dreistündigen PowerPoint beginnen, ja dann glaube ich, wäre es auch Zeit dafür, dass ihr mal Design Thinking ausprobiert. Da schauen die Kickoffs, zumindest bei uns, auf jeden Fall ganz anders aus.
1: Wobei, also ich ich, ähm, ich kenne von dir das Wort, also wie gesagt, ich komme nicht aus der Konzernwelt, du schon, du hast mir mal was von einem PowerPoint-Schubser erzählt. Ach hast so. du da auch jemand bestimmten V?
0: Nein, so wurden oft irgendwie die Leute genannt, gerade von so großen Consulting-Unternehmen, deren Hauptjob es wirklich ist, die Kästchen im PowerPoint hin und her zu schubsen. Und ich kenne das halt vor allem auch so von internen Projektformen, vor Business Cases und Vorlagen fürs Management, fürs Top-Management, wo wirklich im Unternehmen Leute gibt, die, keine Ahnung, 50 Prozent ihrer Zeit, also hauptberuflich, irgendwelche PowerPoints, Vorlagen fürs Management erstellen.
1: Ja, also ähm, wir werden sogar manchmal gefragt, ob wir nicht auch ähm, Management-Summaries äh, von unseren Workshop-Ergebnissen schreiben und nein, tun wir nicht. Also es gibt auch bei uns keine Powerpoints, sondern es gibt Fotoprotokolle, es gibt Anfassbare Prototypen und Ergebnisse. Und so soll es ja auch im Design Thinking sein. Eine PowerPoint, die wird in irgendeiner Intranet-Datei in einem Ordner verschwinden, in einem virtuellen ähm, Schubladenfach, so wie es damals die, ähm, die unliebsamen Dokumente waren oder Briefe, wo du einfach den, deine Schublade aufmachst, Brief rein, Schublade zu und damit ist es weg und vergessen. Das nützt niemanden etwas. Das Unternehmen lebt. Entscheidungen leben und wachsen und entwickeln sich. Und dafür müssen wir damit arbeiten können. Und mit einer PowerPoint, wo viele Bilder, Punkte und Sonstiges sind, kann kein Mensch
0: arbeiten. Ja, vor allem finde ich es ja die Formulierung. Da wird dann an Formulierungen herumgedreht und 17 Mal umformuliert und abgestimmt. Und diese Zeit, die da draufgeht, das ist einfach so viel Zeit und also
1: ja, aber weißt du, was spannend ist? Spannend ist, ähm, wann immer wir diese Anfrage haben, dass wir in unser Angebot noch aufnehmen, so ein Management Summary. Einmal habe ich das gesehen. Dieses und
0: jedes und diesen Satz, ja. Und
1: da hat mir dann äh, der Abteilungsleiter gesagt, also eigentlich will er nur mein Logo auf einem offiziellen Papier haben, weil damit ist die Verantwortung bei uns und nicht mehr bei ihm. Das war sehr ehrlich. Ich habe das nie schriftlich bekommen. Aber ähm, darum geht's letzten Endes. Es geht bei diesen Powerpoints oder Management-Summaries, diesem Schriftstück, ein bisschen darum, Verantwortung abzusichern. Ja, irgendwer abzugeben, möchte Sicherheit sich absichern. Ja,
0: und das ist halt. Es geht halt nicht, die Welt ist nun mal unsicher und da hilft uns auch kein Powerpoint. Sonst sind wir wieder beim Unternehmen, das eh nie zugrunde gehen kann und es dann irgendwann doch tut. Ja. Also das waren die Powerpoint-Schubser. Ja, ähm, ganz ähnlich, glaube ich, auch ist auch der nächste Punkt. Ähm, wenn bei euch im Unternehmen erst Geld für ein neues Projekt ähm, bereitgestellt wird, wenn wirklich alle Fakten auf dem Tisch liegen, dann ist das ein Alarmzeichen.
1: Dann ist halt auch die Frage, ob Design Thinking noch wirklich funktionieren kann, weil in unserer Design Thinking Welt gehen wir auch davon aus, dass sowas wie Fakten, Per se nicht gibt, sondern es gibt irgendwie verschiedene Meinungen, verschiedene Perspektiven und es kann nie immer alle Fakten geben, weil wir arbeiten, wie Peter vorher schon gesagt hat, mit wicked problems, also mit vertragten Problemen in komplexen Fragestellungen, wo sich die Dinge einfach permanent ändern.
0: Ja. Also ich würde sagen, ja, da hilft Design Thing, aber es braucht natürlich einen viel tieferen ähm, Change, Veränderung des Mindsets. Mhm. Wenn wenn das so ist, dann glaube ich, ist das Unternehmen eh schon, hat eh schon tatsächlich Probleme. Ja. Ich,
1: ich würde gerne noch, ähm, weil es mir gerade einfällt, von einer ähm, von einem Projekt erzählen, wo wir einen Prozess entwickeln sollten, zu Anfangs, ähm, dass ein Mitarbeiter sich beschwert hat, wenn er einen Bleistift oder ein Post-it haben will, dann dauert das. Wochen statt Stimmt, zu Wir bestellen. können kein
0: Design Thinking machen. Wir kriegen die post
1: klingeln, Können Sie die Post-its bitte mitnehmen? Weil bei uns dauert das. Also da ist der Bestellprozess so kompliziert. Ja, da muss ich ein
0: langes Formular ausfüllen und mir drei Bestätigungen holen, damit ich für ähm, 17,20 Euro ein paar post bestellen darf. Ja. Das gibt's ja. Das ist natürlich auch ein Zeichen. Die, diese Unternehmen brauchen mehr Mindset, arbeiten in Geld, mehr Design Thinking. Sonst, glaube ich, wird das auf Dauer nicht funktionieren.
1: Hm. Und ein Punkt habe ich noch, das ist so ein bisschen ein interner. Ähm, manches Mal versuche ich ja, wie soll ich sagen, Diskussionen mit dir zu umgehen, lieber Peter, weil die dann oh, mit mir. sehr anstrengend sein können. Jetzt und bin ich gespannt. Ähm, ich kenne das, also das kenne ich, wenn ich ähm, mit Projektleitern gemeinsam das Team zusammenstelle, dass dann kommt, naja, die Person die ist zu anstrengend, die stellt so viele Fragen. Müssen wir die denn einladen?
0: Die die Querdenker, ja. Die
1: Querdenker, die die irgendwie Wobei, die, die werden ja nicht
0: Querdenker genannt, die werden ja dann ähm, häufig genannt. Na, die sind na,
1: Der ist viel zu anstrengend, das ist irgendwie einer, der dauernd noch aufmucken will und der dauernd irgendwie Gegenspieler spielt und ähm, um dann noch einmal darauf zurückzukommen, zu dir. Ähm,
0: zu mir, ah ja, Ja, genau. wir
1: machen das ja auch bewusst. Also ich glaube ganz fest daran, dass es hilft, die Gegenspielerposition einzunehmen, um, ja die Welt noch einmal neu zu betrachten, um neue Blickwinkel zu sehen. Ich mache es bei dir nicht, wenn es um Fragen der Politik oder des Umweltschutzes geht, weil ich finde, da bist du manchmal sehr eingefahren. Aber prinzipiell zu Meetings, genau diese Querdenker auch ganz bewusst Gegenspieler ein. Ja, bin ich jetzt ein, ein
0: Querdenker oder hast du mich jetzt beleidigt?
1: Nein, ich habe dich nicht beleidigt. Bist okay. ein absoluter Querdenker. Super. Um diese Gegenspieler und diese ähm, Advocatus, Diaboli einzuladen, das, das hilft euch wirklich weiter. Das ist vielleicht anstrengend, aber das bedeutet, dass ihr raus aus der Komfortzone kommt. Und darum geht es letzten Endes in Design Thinking.
0: Was halt vielleicht ein Problem ist, das ist halt nicht mehr vorhersehbar. Und das ist auch der nächste Punkt. Ähm ein Alarmzeichen in Unternehmen ist, wenn es ganz genau Regeln gibt, wie neue Innovationen im Unternehmen entwickelt werden. Wenn es zum Beispiel einen Prozess gibt, der aus sieben Schritten und 24 Unterschritten besteht oder wenn es genau eine Abteilung gibt, über deren Tisch das gehen muss. Wenn Innovationen so entwickelt werden, ja, dann glaube ich, wird das in Zukunft funktionieren. Dann braucht die Design Thinking. Hm.
1: Es gibt auch sehr ineffiziente meetings ähm, die die kenne ich aber eigentlich hauptsächlich aus deinen Erzählungen magst du mal von den Top ähm, deine Top drei ineffizienten Meetinggruppen erzählen
0: also ich erlebe häufig Meetings und das ist auch wieder so ein Alarmzeichen für euch wenn ein Viertel der Teilnehmer eigentlich nur da ist, weil sie von irgendjemandem anderen eingeladen worden sind. Das sind
1: die, die dann klassischerweise als erstes reinkommen, das Notebook aufschlagen, die Mäß bearbeiten und wenn man sie fragt, was sie hier machen, ja, sie sitzen nur da, weil sie eine Einladung bekommen haben. Sie haben keine Ahnung, worum es eigentlich geht. Aber ja, Das
0: werden wir schon erfahren. Ja. Also ein Viertel der Leute sind aus dieser Kategorie üblicherweise. Dann ein anderes Viertel der Leute, die sind zwar vielleicht im Projekt, aber sind in Wahrheit innerlich nicht interessiert und sitzen da ihre Zeit ab. Das ist das zweite Viertel. Das dritte Viertel sind Leute, die ähm, zwar ähm, interessiert sind oder zumindest in einem Projekt was zu tun haben, aber faul sind und nichts arbeiten.
1: Naja, Drittbrettfahrer, oder?
0: Ja, und das vierte Viertel sind dann hoffentlich die, die tatsächlich arbeiten. Und so ist es sehr häufig. Und dann sitzen da zwölf Leute in einem Meeting, wovon ja, neun, die in diese ersten Kategorien fallen und nur drei Leute wirklich etwas machen wollen. Und wenn das bei euch, liebe Zuhörer, wenn ihr das kennt in euren Meetings, dann glaube ich, braucht ihr auch Design Thinking, hm. weil da gibt's es nichts, nicht mitmachen, da gibt's auch nicht, ähm, ja, aber das Thema ist für mich nicht relevant. Die, die da sind, die arbeiten mit und die haben Spaß und die entscheiden und die, die nicht da sind, sind nicht da, ja, aber es hm. gibt nichts dazwischen.
1: Und es gibt vor allem keine, ähm, was wir auch häufig erleben, an Boden festgeschraubten Tische.
0: <lacht> genau ja und man kann Mix das so gar nicht und Notebooks sind sowieso verboten ja ja okay ein allerletztes Anzeichen noch ähm, dass ihr mehr design Thinking in eurer Firma benötigt noch einmal das Thema Meetings und zwar ähm, wenn man ein Meeting macht und einer sagt kommt lasst uns das, das jetzt machen wir ausprobieren jetzt
1: und das ist uns einmal passiert beim Design Thinking Projekt, wo wir so eine Software entwickelt haben für einen Automaten, kann sich erinnern. Da hat der Projektleiter gesagt, naja, wir schreiben jetzt einfach diesen Satz, den wir dann letzten Endes da drauf haben wollen, ähm, mal drauf und schauen, wie die Kunden reagieren. Und wir machen das jetzt. Und da hat man so wie in diesen amerikanischen Filmen dieses, dieses, ähm, weißt dieses Zeichen. Heuballen. Heuballen vorbei flitzen gesehen. Weil irgendwie alle Tagesessen sind so nach, also es war ein öffentliches Unternehmen. Meint der das ernst?
0: Wir machen das jetzt? Jetzt?
1: Mit einem Blatt Papier?
0: Also, wenn ihr dieses Wort hört, kommt, wir machen das jetzt und alle bleiben sitzen schauen euch nur groß an und tun nichts, dann glaub, glauben wir, dann braucht ihr ganz dringend Design Thinking. Ja. Weil die Welt dem,
1: braucht mehr Design Thinking, mehr ja, gelbes dem, Design Thinking.
0: nach dem zweiten oder dritten Mal wird das dann nicht mehr passieren, dann stehen dann alle auf und wissen, ja, jetzt geht's los, jetzt geht's ans Prototyping, jetzt geht's ans Experimentieren. So ist es. Und ja, das, das war eine ganze Menge an Tipps und Anzeichen, an Alarmzeichen und ähm, Situationen, in denen ihr erkennen solltet, ihr braucht mehr Design Thinking. Die Motivation dafür bekommt ihr hoffentlich aus unserem Podcast. Wir freuen uns, wenn ihr regelmäßig dabei seid. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss.